0: ERP-Podcast, Folge 11 Zehn Möglichkeiten, ein ERP-Projekt zum Scheitern zu bringen, Teil 2 In der heutigen Podcast-Folge möchte ich ein wenig ironisch weitere typische Schwachstellen in ERP-Projekten aufzeigen. Ich hatte in der letzten Folge schon über Eigenentwicklungen, aber auch ungenügende Marktkenntnisse bei der Softwareauswahl fehlende Mitarbeiterressourcen und ein reines Verständnis als IT-Projekt und in Stein gemeißelte Unternehmensabläufe gesprochen. Heute möchte ich weitere fünf Probleme hinzufügen, die häufig zu unbefriedigenden Projektergebnissen führen können. Herzlich willkommen zum ERP-Podcast, dem Podcast für alle, die sich aktiv mit dem Einsatz und der Gestaltung von Unternehmenssoftware und den daraus entstehenden Veränderungen und Potenzialen in Unternehmen auseinandersetzen wollen. Ich bin Professor für Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsinformatik an der Universität Würzburg. Nachdem ich in der letzten Folge bereits fünf typische Fehler aufgezeigt habe, um ein ERP-Projekt zum Scheitern zu bringen, möchte ich heute fünf weitere Aspekte nennen. Sechste Möglichkeit, ein ERP-Projekt zum Scheitern zu bringen. Fachkonzepte und Dokumentation sind akademische Übungen und halten unnötig auf. Natürlich sehe ich selbst als Akademiker, dass man sich in einem paralytischen Prozess mit der Dokumentation und der permanenten Verbesserung unendlich lange beschäftigen kann. Und zwar so lange, dass man tatsächlich niemals irgendetwas einführt. Ohne Namen nennen zu wollen, fallen mir direkt einige größere Projekte in der letzten Zeit ein, bei denen Fachabteilungen sehr sehr lange um die optimale Lösung kreisen. Dennoch die Konzeptionsphase, das heißt die Anforderungsdefinition und Ausgestaltungsdefinition, bestimmen sehr stark, wie später die tatsächliche Softwareeinführung gemacht wird. Während in der Softwareeinführung Probleme überwiegend identifiziert werden, und zwar bis zu 80 Prozent, könnten sie eigentlich leicht in der Anforderungsdefinition, das heißt der Fachkonzeption oder Dokumentation, identifiziert werden. Häufig lassen sich hier bei gründlichem Vorgehen schon zwei Drittel und mehr der Probleme entdecken. Das zeigt bereits, wie wichtig das Vorabdurchdenken des Projektes ist, zumal dort auch mit wenig Fehlerstrichen Dinge anders gemacht werden können. Das heißt, Probleme relativ schnell behoben werden können, sobald sie identifiziert werden. Sind Probleme erst im Softwarecode eingebettet? können sie nur mit sehr hohem Aufwand und damit verbunden mit sehr hohen Kosten behoben werden. Siebte Möglichkeit, ein ERP-Projekt zum Scheitern zu bringen. Lastenheft, Pflichtenheft und Vertragsgestaltung werden vornehmlich vom Hersteller übernommen, denn der weiß, was er tut. Das ist natürlich so ein bisschen so wie den Bock zum Gärtner machen. Natürlich hat ein Unternehmen durch das Tagesgeschäft immer wenig Zeit, doch das Lastenheft, in dem die Forderungen des Unternehmens dargelegt werden, muss letztlich immer unternehmensspezifisch erstellt werden. Es fließt zusammen mit dem Pflichtenheft in die Vertragsverhandlung ein zwischen dem Unternehmen und dem ERP-Hersteller, mit dem man sich in den nächsten Jahren oder gar Jahrzehnten verbunden sehen möchte. Zusätzlich dienen die Dokumente dem Implementierer als Software-Spezifikation, das heißt sie müssen so präzise geschrieben sein, dass der Softwareprogrammierer in der Lage ist, daraus entsprechend bereits eine Aufwandsabschätzung oder gegebenenfalls sogar erste Implementierungsdinge für die zukünftige Softwareausprägung machen zu können. Hier ist das Anwendungsunternehmen natürlich sehr stark gefragt weil es das einzige ist, was seine Prozesse tatsächlich auch durchschauen kann. Kein Hersteller kann dieses und an den Stellen, an denen der Hersteller die Prozesse durchschaut, hat er vielleicht auch absichtlich – ich möchte hier natürlich niemanden etwas unterstellen – ein bisschen allgemeiner aufgeschrieben, wie etwas zu lösen ist. Das muss nicht unbedingt im Sinne des Anwendungsunternehmens sein. Natürlich hat die Vertragsgestaltung im Konsens der Vertragspartner zu erfolgen. Aber der Auftraggeber, das heißt das Anwendungsunternehmen, muss seine Position darstellen und deutlich auf seine Rechte pochen und nicht nur die Position des ERP-Herstellers als seine eigene verinnerlichen. Achte Möglichkeit, ein ERP-Projekt zum Scheitern zu bringen. Eine Verdopplung der Projektmannschaft halbiert die Einführungszeit. Wie sagte Mark Twain so schön, kaum verloren wir das Ziel aus den Augen, verdoppelten wir unsere Anstrengungen. Man könnte meinen, doppelt so viel Manpower verdoppelt die Geschwindigkeit, mit der ein Projekt arbeiten kann. Das Gegenteil ist jedoch hier der Fall. Je größer die Anzahl an Projektmitarbeitern, desto länger dauert die Einführungsphase. Paradox, nicht wahr? Meistens geht dieses Missverständnis von einem Projekt aus, bei dem der Zeitplan zu kippen droht. Hier werden weitere Mitarbeiter in das Projekt hineingezogen. Diese sind jedoch nicht von Anfang an produktiv, sondern können im Gegenteil. Sie rauben zunächst den bisherigen Mitarbeitern des Projektes die Zeit, weil die neuen erst angelernt werden müssen. Die Koordinations- und Kontrollkosten steigen zudem extrem stark. Im Endeffekt führt es eher dazu, dass die Projektlaufzeit verdoppelt wird. Im schlimmsten Fall schmeißen die bisherigen Mitarbeiter, die jetzt ja auch noch die zusätzlichen neuen Mitarbeiter anlernen müssen, irgendwann genervt das Handtuch, weil sie natürlich aufgrund des Zeitdrucks neben dem zusätzlichen Anlernen neuer Mitarbeiter auch das Projekt aufrechterhalten wollen und müssen. Neunte Möglichkeit ein ERP-Projekt zum Scheitern zu bringen. Eine Mitarbeit am Projekt durch die Geschäftsleitung wird als Einmischung empfunden. Auch wenn das manche Projektgruppe so sehen mag, ohne Unterstützung durch die Geschäftsleitung ist eine ERP-Einführung hochproblematisch. Es geht hier nicht um eine reine IT-Lösung, die von der IT-Abteilung durchgeführt werden und eingeführt wird, sondern es ist immer eine gleichzeitige Betrachtung von Informationsstrategie, also IT, und Unternehmensstrategie. Was soll die Informationstechnologie unterstützen und welche Organisationsstrukturen soll das Informationssystem ermöglichen? Wie soll das System dafür ausgeprägt sein? Welche Abläufe sollen demnächst im Unternehmen gelten? Wer im Unternehmen darf zukünftig was anhand des ERP-Systems oder des Informationssystems machen? Wer darf in welche Daten Einsicht haben? Wer darf bestimmte Daten nicht nur lesen, sondern auch verändern? In welchem Umfang verändern? All das sind Dinge, die nicht rein von einer IT-Abteilung entschieden werden können, sondern die eng gekoppelt sind an generelle strategische und taktische Entscheidungen des Unternehmens. Und damit gerade auch am Mittelstand, die Entscheidungsbereiche der Geschäftsführung berühren. Hinzu kommen die laufende Kontrolle des Projektes, um Strategie, Termine, den Kostenrahmen und auch die Qualitätsanforderungen insgesamt einhalten zu können. Zehnte Möglichkeit, ein ERP-Projekt zum Scheitern zu bringen. Das ERP-Projekt endet mit der Implementierung. Natürlich knallen die Korken, wenn das neue System endlich operativ ist und die Anwender hoffentlich zufrieden mit dem neuen System arbeiten können. Man klopft sich gegenseitig auf die Schultern, begräbt vielleicht noch einige Kriegsbeile mit den Fachabteilungen, aber ist das Projekt damit auch tatsächlich zu Ende? Es gilt auch nach Implementierungsende, Akzeptanz zu schaffen für das System. Nicht jeder Mitarbeiter ist von vornherein begeisterter Nutzer eines neuen Systems. Es müssen Schulungen definiert werden, es müssen Mitarbeiter auch weiter betreut werden, damit sie nicht in alte Schlenderiane zurückfallen und immer wieder verstehen, warum Sie das eigentlich so tun, wie Sie es nun tun müssen. Ein weiterer Punkt ist, dass viele Projektmitarbeiter nun auch wieder in ihre Fachabteilungen zurückgehen oder bei Unternehmen, wo zusätzliche Kapazitäten aufgebaut wurden, ihre zeitlich befristeten Verträge nicht verlängert bekommen. Hier ist es nun wichtig, auf jeden Fall zu vermeiden, dass die Erfahrung, die in einem derartigen Projekt gemacht wurden, tatsächlich auch im Unternehmen bleiben. Das heißt, dokumentiert werden und für anschließende, vielleicht erst in 10 oder 20 Jahren anstehende Projekte benutzt werden können. Nichts ist schlimmer, als wenn mit dem Implementierungsende das Wissen durch externe Berater, durch Projektmitarbeiter, die nun temporär im Unternehmen tätig waren, völlig aus dem Unternehmen herausgeht, und das Unternehmen selbst nicht mehr weiß, wie es zum Beispiel in Zukunft weitere Funktionalität und Abläufe des ERP-Systems nutzen kann. Es gilt also, nach dem Projekt ist vor dem Projekt. So, ich hoffe, ich habe Ihnen in dieser und in der letzten Folge interessante Einblicke in die Problematik von ERP-Implementierungen geben können. Natürlich handelt es sich hierbei nur um eine kleine, wenngleich populäre Auswahl an Problemen. Sollten Sie Ideen oder Gedanken mit mir teilen wollen, so können Sie mich jederzeit gern über die Webseite www.erp-podcast.de erreichen. Ich freue mich auf Sie. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen für heute in Ihren Projekten weiterhin viel Erfolg. Keep connected. Herzlichst, Ihr Axel Winkelmann. Ihnen hat der ERP-Podcast gefallen und Sie konnten wertvolle Erkenntnisse gewinnen? Dann würde ich mich über eine Bewertung auf iTunes freuen, damit auch andere von diesem Podcast erfahren können.